0: Deon Stanisława Janickiego W tym odeonowym felietonie naprawdę będzie już mowa o polskich komediach socrealistycznych. Przede wszystkim trzech najbardziej charakterystycznych. Pierwsza weszła na ekrany w 1953 roku. Nosi tytuł Sprawa do załatwienia. O jakąż to sprawę chodzi i dlaczego trzeba ją było przez półtorej godziny, tak długo trwał ten film, załatwiać. Otóż dziennikarz telewizyjny już w roku 1953 nie zajmuje się demaskowaniem, ściganiem, odsłanianiem wątpliwej prawdy, ale stara się załatwić Wtedy się załatwiało, a nie szło do sklepu i kupowało. Więc załatwić zespołowi świetlicowemu pianino. Czyni to razem z dziewczyną z tego zespołu, uwaga, na horyzoncie wątek liryczny. Nawet w tamtych czasach obowiązkowy. Oczywiście po to, by pogłębić, a raczej uczłowieczyć satyryczną, jak się okaże, opowieść. A teraz cytuję ów dziennikarz wraz z ową dziewczyną natrafiają na liczne przeszkody. Jakie? Te przeszkody pojawiają się w postaciach plotkarza spekulanta, opryskliwego taksówkarza, niepoprawnego gaduły, gburowatego kelnera, referenta biurokraty, kumoterskiego ekspedienta, chuligańskiego kibica. Już wtedy też tacy byli i inni którzy ludziom, szczęśliwym mieszkańcom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej życie trują. Nie ma co się najgrywać. Wymienieni osobnicy rzeczywiście nam życie obrzydzali. Mamy więc do czynienia z klasyczną, realistyczną komedią satyryczną. Była ona z zadowoleniem przez zgnębionych widzów oglądana. Tym chętniej, że tych wszystkich opryszków Tworzył, grał, nadawał im dodatkową wartość. Od twórca, kochany przez polskich widzów od czasów niepamiętnych był nim Adolf Dymsza w ośmiu rolach. Scenariusz. Napisali renomowani satyrycy Stefania Grodzińska i tandem Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień. A reżyserowali też jako para mistrz przedwojenny Jan Fetke oraz przedstawiciel młodego pokolenia Jan Rybkowski. Komedią satyryczną była również ta zatytułowana Irena do domu z 1955 roku. Reżyserował ją wspomniany przed chwilą Jan Fetke, ciekawy człowiek i twórca. Opowiem o nim kiedyś oddzielnie. Jeśli w sprawie do załatwienia mieliśmy przegląd negatywnych postaci, które obrzydzały nam codzienne życie, o tyle w Irenie, wzywanej do domu, chodzi o jeden problem. Szczerze mówiąc, aktualny po dziś dzień. Oczywiście w innym wymiarze i w innej formie. Jaki to problem? Tym poważnym problemem jest miejsce i rola kobiet w życiu prywatnym i zawodowym. 60 lat temu tak ten problem w komedii Irena do domu widziano. Majster Majewski należy do tych mężczyzn, którzy uważają, że żona nadaje się tylko do gotowania obiadów. Uczciwie zresztą te obiady chwali, choć nie wie, że od pewnego czasu są to posiłki stołówkowe, ponieważ pani Majewska po kursie i zdanym egzaminie w tajemnicy przed mężem pracuje jako kierowca warszawskiej taksówki. Komedia musi się rzecz jasna kończyć happy endem. żona godzi obowiązki rodzinne z zawodowymi, a mąż dochodzi do wniosku, że ma fantastyczną żonę. Po drodze jest jeszcze kilka atrakcji, wymienią tylko trzy. Pełen werwy i atrakcji, pościg z samochodów ulicami Warszawy. Przepiękną piosenkę, która po tym filmie stała się przebojem w wykonaniu Marii Koterbskiej o Karuzeli, to co na Bielanach, co niedziela oraz twórcy dwóch głównych ról. Męża gra mistrz komediowy Adolf Dymsza, a żonę, co za metamorfoza, gwiazda ostatnich przedwojennych lat Lidia Wysocka. Publiczność była wielce, zadowolona, gwiazdy przedwojennego kina w nowej, ale wcale nie wydumanej sytuacji życiowej. I komedia trzecia. Przygoda na Mariensztacie z 1954 roku. Tu już nie ma żartu. Odbudowa Warszawy, nowe metody, trójki murarskie, współzawodnictwo i mistrzowie tego propagandowego, ale i rzeczywistego wysiłku w przywoływaniu do życia skatowanej i brutalnie zniszczonej przez hitlerowców naszej stolicy. Scenariusz i teksty piosenek napisał Ludwik Starski, tak na marginesie ojciec naszego Oskarowca Alana Starskiego, autor najpiękniejszych przebojowych piosenek przedwojennych. Śpi kochanie, ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal, czy umówiłem się z nią na dziewiątą? główną rolę kobiecą grała Lidia Korsakówna solistka zespołu pieśni i tańca Mazowsze później wzięta aktorka młody Tadeusz Schmidt jako Janek ale i niezapomniane nazwiska takich aktorów jak Ludwik Sempoliński czy Tadeusz Kondra. a przede wszystkim była przygoda na Marionsztacie jednym z pierwszych polskich fabularnych filmów barwnych. Te kilka komedii wraz z komediami zagranicznymi pozwalały nam przeżyć ten trudny czas. Zapraszam Państwa serdecznie na następny Odeo. Oczywiście na falach Radia RMF Classic. Do usłyszenia.